1: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y justamente en Europa, que tienen varias horas adelantadas, se está celebrando esta reunión, el secretario general de la OTAN aseguraba que la alianza enfrenta el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Para ello eh, vamos a presentar a Javier Pereira, él es periodista, especialista en comunicación política, él reside y trabaja en España desde hace más de 10 años y quería que nos comentara justamente cómo está el ambiente y cuáles son las últimas eh, informaciones que tienes de eh, lo que son estas reuniones que se celebran en las próximas 48 horas aquí en Europa.
2: Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días por allá. Eh, pues en, la, en las últimas 48 horas Madrid ha estado muy agitada por este dispositivo de seguridad que ha blindado a la ciudad eh, previsto para esta, esta cumbre de la OTAN que celebra los 40 años del ingreso de España a la organización y que este dispositivo de seguridad ha blindado básicamente toda la ciudad y, 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 y ha generado un, digamos, una situación de, de bastante inquietud en la mayoría de los uh, de la capital de España. Diez mil hombres se han desplegado en toda en toda la ciudad para poder proteger a las delegaciones que están acá instaladas por la cumbre. La cumbre se celebra, eh, digamos, la, la parte más, más, la parte principal de la cumbre se celebra en IFEMA, que es un centro de convenciones que está lejos del centro de Madrid, pero lo cierto es que la mayoría de, de, de las delegaciones se eh, se están quedando, se están hospedando en muchos hoteles que están en el centro, y esto hace que, que, que quede bastante cortada la, la vida habitual de los madrileños, en, con cortes habituales en el Paseo de la Castellana, en el Paseo del Prado, en la calle Alcalá, en muchas de las arterias viales, digamos, que dan que vida que mucho a esta ciudad, ¿no? Eh, de todas maneras, el, eh, la reunión las reuniones previas empezaron ayer. Hay, digamos, tres. Mmm, eh, tres, tres, tres protagonistas de esta cumbre el principal evidentemente es Joe Biden presidente de Estados Unidos que en su primera visita oficial a España eh, ha sido ha sido muy célebre el, el, el encuentro de ayer con el rey y con el presidente Sánchez en la que en la que expresaron mucha sintonía la que había mucha crítica eh, con respecto a las relaciones que durante la administración de Pedro Sánchez estaban llevando con Washington eh, desde la administración Trump y ahora con la administración de Joe Biden ayer, ayer mostraron mucha buena sintonía mm, y el, o, los, otros, los otros protagonistas de la cumbre eh, han sido primero el presidente de Turquía Erdogan eh, que es uno de los socios digamos más, más peculiares de la organización del Tratado Atlántico Norte y luego el presidente Volodymyr Zelensky, que ha intervenido hoy en la mañana eh, temáticamente en, en las sesiones que, que comenzaron hoy. ¿no? Eh, los tres resultados, digamos, eh, más importantes de esta cumbre, en la que se está redefiniendo la estrategia de la organización para los próximos 5 o 10 años y que evidentemente con el conflicto en Ucrania... Eh, determina todo la que, lo que va a ser el futuro de, de la estrategia de la organización. En primer lugar, eh, ha sido el anuncio ayer del de levantamiento del veto por parte de Turquía, de Suecia y de Finlandia para la OTAN. Un mensaje muy poderoso que se envía desde la organización a Moscú, eh, que expresa digamos, la vitalidad con la que la organización está tratando de de reformarse para para hacer frente a esta a esta amenaza que que representa Rusia después del conflicto en Ucrania Lo primero eh, eso 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 saltó ayer relevante ¿sí? que Turquía que eh, a pesar de ser eh, miembro muy activo y muy importante de la organización del Tratado Atlántico Norte es uno de de los miembros que más interlocución ha tenido históricamente con Moscú eh, porque tiene sistemas de armamento rusos etcétera es es bastante relevante que se haya levantado este veto por parte de Turquía y que ya estén a un paso Suecia y Finlandia de entrar a la organización. El otro gran anuncio que ha ocurrido hoy es que el presidente Joe Biden ha anunciado un refuerzo en el despliegue militar de Estados Unidos en toda Europa. Eso afecta eh, a muchas bases militares que, que hay en el viejo continente. Aquí en España, en Rota, seguramente, eh, según lo que han revelado los reportes de prensa, se desplegará la flota más poderosa que ha tenido nunca Estados Unidos en España, en territorio español. También, eh, se abrirá en Polonia un cuartel general permanente de las fuerzas de Estados Unidos en España, ¿no? Con una brigada rotatoria de unos 3.500 soldados también en, Ruma, en Rumania, eh, escuadrones adicionales de aéreos y, y terrestres, en fin, o sea, el poder de, de fuego que, que Estados Unidos va a desplegar en Europa en los próximos meses. Es un mensaje también muy contundente a Moscú en el marco de esta, de este conflicto que se mantiene todavía... Y ya por muchos meses desde Ucrania.
0: Ahora Javier, uno de los temas también es que los países europeos tienen que aumentar su presupuesto en materia de defensa y España es uno de ellos que tiene que hacerlo. Y por otra parte, cuando se están a, analizando las cifras de lo que es la inflación, sí. tienen que hacer ese balance para poder tener cómo defenderse ante cualquier ah. eventualidad y amenaza que representa luego de la invasión rusa a Ucrania. Pero por otro lado, también eh, el, el, le deben a los constituyentes la calidad de vida y con una inflación es un poco compleja eh, balancear esa
2: la situación aquí en España es bastante compleja para el gobierno de Pedro Sánchez, primero porque en la conformación del gobierno es un gobierno de coalición, eh, Pedro Sánchez y el Partido Socialista no gobiernan en solitario, gobiernan con unos aliados que todos conocemos, que es el caso del partido Podemos, eh, Podemos ha estado desde el principio del conflicto con Ucrania, ha estado cuestionando eh, primero la, la, el apoyo militar que se, que se, la, que se está dando a Ucrania directamente desde España y desde todos los países de la organización pero desde España particularmente luego entró el debate evidentemente del poco aporte que España es uno de los países que menos eh, aporta a la organización del Tratado del Atlántico Norte se, ese debate eh, podemos también fijar posición sobre su negativa a que en los próximos presupuestos esto aumente y esto ha generado bastante inestabilidad dentro del gobierno. Eh, y además hoy, lo que mencionabas, el dato de inflación que, que se reveló hace un par de horas aquí en España, es eh, que ya está ya superior al umbral este mental del 10%, está ya a 10,2%, es el mayor nivel de inflación en España eh, desde 1985, es una cosa que mantiene también eh, bastante tensión al gobierno, sumado además a que hace dos semanas el Partido Socialista ha recibido un varapalo gigantesco en uno de sus, de sus feudos tradicionales, que no es Andalucía, en el que el Partido Popular, por primera vez en la historia eh, de la democracia española, ha obtenido la mayoría absoluta para gobernar en solitario. Eh, y eso, eh, digamos, eh, desde el punto de vista político, es, es, es un golpe al mentón muy duro al Partido Socialista. Todo, todo se combina como una especie de pequeña tormenta perfecta y el gobierno de Pedro Sánchez está tratando de, de, de navegarla. ¿no? Ahí, aquí en España están planteadas elecciones eh, para finales del año 2023. Recordemos que aquí las elecciones son de régimen parlamentario, es decir, en cualquier momento se puede el presidente de gobierno puede disolver las cámaras para convocar elecciones adelantadas, como ya pasó en la, en la última vez. Sánchez ha dicho que va a llegar al final de la legislatura Sánchez ha dicho que el gobierno de coalición está fuerte, pero lo que revelan los datos demoscópicos y lo que revela, digamos, la acción política, el panorama político es que el gobierno está en una situación bastante, bastante complicada. Primero, por un lado, por la inflación y por los datos económicos. El precio del combustible está, está con precios disparados con respecto incluso a otros países europeos. La inflación está también desbocada. Eh... Digamos, la, los, los, los planes de, de inversión que el gobierno de España ha intentado vender con los fondos europeos, que es una inyección de fondos histórica también, que, que hace meses ha llegado a, a España, eh, no se nota. La, eh, digamos el, eh, el, el español común de calle no nota el, el impacto, sí. el reflejo que tienen esas inversiones de los fondos europeos. Entonces es Ahora, una situación bastante complicada. para el gobierno.
1: Volviendo al tema de la reunión de la OTAN, eh, por primera vez en la historia ah, se va a mencionar a China como una de las preocupaciones de esta alianza militar y es que justamente escuchábamos declaraciones de funcionarios de la OTAN que decían específicamente que China no respeta los valores occidentales no respeta el estilo de vida de esas eh, naciones que tienen democracias y obviamente esto eh, cambia de alguna manera la configuración estratégica que tienen que tener estas naciones, tomando en cuenta por ejemplo una Alemania debilitada frente a Rusia imagínate China que tiene muchísimas más aristas y, y, y posiciones estratégicas dentro de todo el planeta. Coméntanos qué se puede lograr, cómo, cómo entra China en lo que serían estos planes de la OTAN.
2: Desde, a ver, o sea el, el, el conflicto con en, en Ucrania ha, ha convertido digamos, a Rusia en uno de los de, en un factor eh, que, ha, que ha cambiado básicamente el juego eh, geoestratégico eh, que se venía ya adelantando en los últimos años. La última cumbre de la OTAN, eh, el, el, el mandatarios rusos participaron de esa, de esa reunión, había una interlocución entre la organización y Moscú, que era, digamos, evidentemente... Eh, no estaba no, no era miembro pero sí que era un interlocutor digamos con el que se con el que se estaban estableciendo nuevos parámetros estratégicos ¿vale? y el conflicto la decisión de Putin de de la, de, hacerle, de, de ejecutar la invasión en ucrania a principios de este año y todo el digamos el discurso que ha, que ha generado ha abierto una una dinámica que aquí se lee eh, como una guerra de este oeste, de, de occidente contra oriente, ¿vale? De, y es una guerra que no solo tiene propósitos políticos o no solo tiene características políticas y tiene impacto económico, un impacto enorme por todas las sanciones que se están aprobando contra Rusia y que afectan también a Europa, sino eh, que tiene también un componente cultural. Entonces, en este escenario eh, de, de incluso guerra cultural, de costumbre, eh, acabamos de tener hace, hace unas horas una... Eh, le tuvo mucho eco aquí unas declaraciones de un responsable del de, de Mundial de Qatar, por poner un, un, un ejemplo de, de, de este teatro, que hay en esta guerra este-oeste, el, el responsable del, del Mundial de Qatar, porque ayer era el, el, fue el día del, del, del orgullo, que cualquiera que, que lleve, que porte la bandera del orgullo durante el Mundial de Qatar va a enfrentarse apenas penas de cárcel de 7 a 11 años. Estamos hablando de que si un capitán de selección se pone un brazalete con la con la bandera del arco iris puede puede ser detenido por la por la policía catarí en medio del mundial eso es digamos es una muestra más de, de lo que de lo que ocurre y china eh, que que obviamente está digamos se lee como que está entrando en, en relación con rusia en este conflicto se ha mantenido bastante Digamos, no equidistante, pero sí ha tenido mucha interlocución con, con Moscú, no ha perdido la interlocución con Moscú, ha habido una reunión hace poco de los BRIC, y, eh, y claro que no sé, no en este nuevo concepto estratégico, en este, nueva, en este nuevo tablero estratégico, estratégico, no es, digamos, el, es un, no, no hay una hipótesis de conflicto directa con, con China, pero que sí que eh, se nota una necesidad enorme de consolidar. Eh, Digamos, los organismos de, de de interlocución entre los países de, de, de la OTAN, básicamente, y la Unión Europea, están los retos estratégicos, ¿no? Y, y en este caso Europa ha tomado conciencia, yo creo que hay conflicto. Aquí una de las de las lecturas más, más habituales que se hacen de los de los especialistas en seguridad y en, y en geopolítica es que este conflicto ha servido para que la Unión Europea primero despierte de sus, de sus debates internos. Había unos debates desde el Brexit. Eh, habían debates internos en el seno de la Unión Europea sobre sobre elementos que, que la exacerbación de los nacionalismos movimientos de, de populistas de derecha y de izquierda que empezaban a, a surgir en algunos países de Europa que empezaban a cuestionar la utilidad de la Unión Europea el conflicto ha sacudido digamos, lo, esa ese debate y, y se, se ha se consolidado el consenso de que la Unión Europea es un instrumento muy útil para poder para poder presentarse en este nuevo escenario estratégico y luego la OTAN, que era una organización que, que hace un par de años, tres años, estaba en franca debilidad durante la administración de Donald Trump. Recordamos que hubo mucha no, no o sea, había mucha crítica con los países que aportaban poco eh, había, o sea, había un monosprecio a lo que significaba la OTAN eh, pues el resurgimiento de esta organización que se visibiliza mucho en esta cumbre de Madrid fundamental y a parece no tablero estratégico que se habrá partido
1: Ahora, también hay posibilidades que dentro del marco de estas reuniones o de manera paralela se pueda lograr sentar a negociar a Vladimir Putin para que esta guerra no se extienda en el tiempo, tomando en cuenta que las economías del mundo siguen sufriendo los embates de esta invasión. ¿Cuál es la voluntad política de lograr algún tipo de solución?
2: Eh, o sea, el, en, en el marco de la... De, Quizás de, de la manera taca, paralela,
1: eh, ¿no? ¿no? que estén allí
2: los, los mandatarios no, no, y puedan... Eh, eh, que se lanza desde esta cumbre es que la OTAN está más fuerte que nunca. La OTAN está a hacer un despliegue militar en Europa eh, para hacer frente a la amenaza rusa eh, como nunca antes se había, se había decidido. Eh, todos los socios están en muy buena sintonía. Insisto, la, la decisión de Turquía de levantar el veto de, para, para que pudieran entrar los países nórdicos a, a la OTAN es muy significativa porque Turquía siempre fue un comodín, digamos, que se utilizaba en el seno de la OTAN por su interlocución con Moscú, esto es, una, esto es una, un mensaje muy poderoso y, eh, y el despliegue que ha anunciado hoy Estados Unidos, no solo en España, sino en el resto de Europa de, de, de nuevas fuerzas, es eh, digamos, el, 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 la conclusión que ellos quieren, eh, que se quiere sacar de esta cumbre, es es un mensaje muy directo a Putin y a, y a Moscú de que, de que en el futuro la organización está muy dispuesta y muy preparada a enfrentar las amenazas que él, que él profiere y que re, representa a Rusia sobre todo para el flanco este de Europa. ¿vale? Claro, la, es la que fotografía que de, tenga muchos de, de de los socios de la Unión de
0: unidad. Un ataque contra alguno de los miembros es un ataque con, contra todos, pero mientras tanto Ucrania está pidiendo que le agilicen todos la, los armamentos que han prometido para poder seguir defendiéndose, que ese es otro de los puntos que se trató en el G7 y que ahora están eh, pidiendo y, y él también va a tener oportunidad de hacerlo vía de, de, de las nuevas comunicaciones para seguir haciendo ese clamor y ese claro. llamado no. Eh, pues Javier vamos a estar pendientes porque son dos días de reunión así es que los madrileños se tienen que acostumbrar a esos 10.000 soldados que están patrullando las calles porque tienen que proteger a todos esos líderes y también aquí estábamos viendo una fotografía porque cada vez que viaja el presidente de los Estados Unidos también transportan la bestia que es la limusina en la que la desplazan por cuestiones de seguridad y esa está por allá también eh, en España, seguro que está circulando por por las calles de Madrid y el, la broma que hizo cuando estaba conversando con el rey de España ¿no? que le está dando la bienvenida y dice bueno, a lo mejor me quedo por aquí más tiempo de lo que, de lo que me han invitado con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos o sea, muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: gracias a ustedes gracias a ustedes, estamos
0: pendientes Javier Pereira, periodista y especialista en comunicaciones políticas directamente desde Madrid con lo último que ha estado pasando en la reunión de la OTAN ya regresamos los deportes, ya se fue esta hora rápido Enseguida regresamos con más, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, por Americano.